0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute eine weitere Sonderepisode für euch, nämlich ein Buchtag mit dem Namen Bookish Soundtrack. Ähm, bei mir ist Anna von Annas Bücherstapel Hallo. Genau, und Anna hat sich bereit erklärt, mit mir auch diesen Tag zu machen. Ähm, wir haben ja schon einen äh, eigenen Tag ins Leben gerufen ähm, zum Thema Frankfurter Buchmesse. Und äh, dieses Mal nutzen wir einen, der schon im Internet kursiert hatte. Und äh, da geht es, wie der Name schon sagt, darum, ähm, bestimmte Bücher zu nennen oder zu finden zu äh, verschiedenen musikalischen Genres und Themen sozusagen. Wie das genau aussieht, werdet ihr gleich sehen. Es sind 15 äh, Fragen. Und äh, genau, wir starten einfach mal mit der ersten Frage und mit dir, Anna. Und zwar, Pop, ein Buch, das dir gute Laune gemacht hat. Was wäre das für dich?
1: Ja, da ist mir sofort ein Buch eingefallen, was ich erst Anfang des Jahres gelesen habe. Mann oder Mantra von Janet Paul. Das Buch hatte ich schon in unserer anderen Episode mal erwähnt gehabt. Ja. Was ich daran einfach mochte, war die Protagonistin, die sich selbst auch ein bisschen lockerer gesehen hat, sich auf den Arm genommen hat. Es gab verschiedene Situationskomiken, wo ich einfach wirklich so viel Spaß dran hatte. Und ja, es war natürlich auch sehr romantisch und herzerwärmend, aber vor allem war es auch einfach ja, gute Unterhaltung und äh, das Buch ist auf jeden Fall für mich ein Buch, das gute Laune macht.
0: Mhm. Bei mir war das die äh, Cat and Bones Serie von Janine Frost. Kennst du das?
1: Ja, die kenne ich auch. Ich habe aber bisher nur Band 1 und 2 gelesen.
0: Ah ja, ich hänge irgendwo bei Band 5, glaube ich, fest von 7, weil ich den 6. Ja. nicht finde. Den 7. habe ich schon hier. Und äh, der 6. wird irgendwie super selten angeboten auf den bekannten Seiten wie Medimops und Tauschticket und keine Ahnung was. Ah, okay. Aber da, Also ich finde, die machen einfach gute Laune, weil sie, a, sind sie halt relativ spannend und lockerflockig zum Weglesen so, aber die sind halt auch von den Charakteren her super witzig einfach. Also so, 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 ein, so ein trockener Humor und die shakern die ganze Zeit auch miteinander und insofern macht mir das immer gute Laune, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das also ich mochte die beiden ersten Bände auch
0: sehr. Ja. Ja. Dann die zweite Frage. Ähm, Jazz, ein verrücktes, aber geniales Buch. Hattest du gesagt, da hast du dich, glaube ich, schwer getan mit, oder? Kann das sein?
1: Also da war ich ein bisschen unentschlossen, aber es ging noch. Ja. Äh, für sich äh, ist mir dann doch irgendwie ein Buch eingefallen, das habe ich auch erst vor kurzem gelesen, Rockoholic von äh, C.J. Skews. Mhm. heißt das, das Buch ist schon ein bisschen älter, ich kann ja mal gucken ich glaube das ist schon ach, 2013 ja, drei Jahre alt es mhm. ähm, ist auch ein Jugendbuch, wo es darum geht, dass die Protagonistin äh, sozusagen auf einem Konzert ihren äh, ja also sie ist ein Kubi und sie will unbedingt äh, den äh, wie heißt der, der Liedsänger äh, kennenlernen mhm. und letztendlich ist es dann so, durch eine Situation kann sie ihn entführen und oh, äh, <lacht> Und sie ihn dann sozusagen äh, versteckt hält, äh, lernt sie ihn aber auch ganz anders kennen und ja so ein bisschen knallt dann die rosa Wolke auf dem Boden der Tatsachen und ich fand das Buch aus dem Grund so ja, anders, weil man denkt so, ach, das durchschaut man, klar, große Liebe, alles toll, äh, dass es ganz anders ist, dass die Darstellung, wie auch der Rockstar sozusagen dargestellt wird, fand ich mal sehr authentisch und nicht so alles nur schön und toll und und die sind voll die Groovy-Fänger. Und äh, das Buch das war einfach anders, aber richtig genial. Also, mir hat es richtig gut gefallen. Ich dachte so, warum liegt das noch auf dem Sub so lange? Also, das war so, hätte es gar nicht sein müssen.
0: Ja, hat sie auf jeden Fall total interessant an, finde ich. Gerade mit dieser, äh, dass sie ihn äh, entführt. Das ist schon, kann man verrückt <lacht> ja. nennen, glaube ich, ne? Mit
1: einem Schokoriegel, ja. <lacht>
0: Das hilft Sie immer. Sie ihn mit
1: einem Schokoriegel. Also es ist wirklich, ich dachte, das ist auch so was. Aber ja, also das ist echt wirklich lesenswert, das
0: Buch. Okay, hört sich gut, dann muss ich mir merken. Ähm, bei mir ist das, und zwar weil es wirklich total verrückt ist, ähm, das Hotel New Hampshire von John Irving. Das ist auch richtig alt. Ich glaube, das, ich weiß es gerade gar nicht genau, aber ich glaube fast, das kommt so aus dem Jahr meiner Geburt. Also es ist wirklich ein, ein recht altes Buch. Aber wenn du das noch nicht gelesen hast und auf so ein bisschen, also wirklich sehr, sehr durche Bücher stehst, dann würde ich dir das absolut ans Herz legen. Da geht es halt um so eine Familie, die ähm, halt Hotels betreibt, die also mehrere in den Jahren, die so äh, kommen sozusagen nacheinander. Und die Familie wird auch irgendwann ziemlich groß. Ich glaube, das sind irgendwann sieben Geschwister oder so. Und das Ganze wird halt erzählt von dem zweitältesten Sohn. Und äh, er erzählt eigentlich die ganze Zeit so von seiner Kindheit und ähm, eben wie die da aufgewachsen sind in dem ersten Hotel New Hampshire und dann, die sind halt alle so, die sind alle völlig verrückt einfach. Also jeder hat irgendeinen Spleen, der älteste Bruder ist schwul, stellt sich dann heraus, die, die älteste Schwester ist so, so völliger raufbeult irgendwie. Der Opa ist auch noch mit dabei, der hat auch so einen furzenden Hund und irgendwann stirbt dann der Hund und dann wird er ausgestopft und dann ist er trotzdem noch immer dabei und so. Also es ist einfach okay. völlig skurril, diese ganzen ja. Typen so, auch die Kinder, die dann später kommen und so, ist total witzig und irgendwann ist es so, also das erste Hotel wird verkauft, dann machen sie ein zweites Hotel auf, das ist dann in einer alten Schule oder Kindergarten oder irgendwie sowas, dann haben sie halt ein ganzes, ähm, dann haben sie halt das Problem, dass irgendwann das Geld ausgeht und dann müssen einige der Gäste auch so kleinen Mini-Toiletten dann äh, zurechtkommen und so, also Du kannst dir vorstellen, wie das äh, ungefähr ist und das ist äh, super gut geschrieben. Ja, eine der krassesten Sexszenen aller Zeiten war da irgendwie drin. Also ich persönlich ja. fand es ziemlich verrückt, aber genial. Das passt eigentlich wie fast aufs Auge für diese Kategorie. Ja,
1: vor allem verrückt, glaube ich. Hm. Oh ja. Das
0: oh ja. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, die dritte Kategorie ist Hip-Hop. Ein Buch, das ein richtiger Page-Turner war. Jetzt bin ich ja, gespannt. da
1: musste ich ehrlich gesagt gar nicht lange überlegen, da ist mir sofort Dark Canopy von Jennifer Benko eingefallen. Ich habe das Buch habe ich es erst letztes Jahr oder sogar schon zwei, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Äh, ich habe das äh, gelesen, es ist, ist sage ich mal, ein bisschen dicker gewesen, über 500 Seiten, was ja dann manchmal so ein bisschen abschrecken kann. Letztendlich habe ich es äh, angefangen und wirklich verschlungen. Ich wollte eigentlich nichts anderes mehr machen, als dieses Buch zu lesen, mhm. weil ich einfach auch daran, also A, den Weltnetzbuch fand ich sehr interessant, aber ich mochte auch die Protagonistin, die einfach mal nicht so perfekt war, sondern schon auch ihre Marke und Fehler hatte. Okay. Um, Klar gab es auch ein paar Szenen, wo ich so dachte, okay, hätte ich jetzt nicht so gemacht. Äh, aber so grundsätzlich fand ich es einfach äh, toll und dann auch, wie sich die Geschichte entwickelt hat, eher ruhig, eher äh, langsam, auch die Liebesgeschichte, was ich ja total mag. Mhm. Und äh, das gerade das hat mich auch so an das Buch gefesselt. Ich wollte unbedingt wissen, wann, wann ist es endlich soweit, so in etwa.
0: Ja. Äh, das war einfach das, was mich ja die Seiten hat fressen lassen, ich Ja, das geht mir übrigens eh nicht, wenn das Buch über 400 Seiten hat, dann wird es bei mir schon so, mm, ich verstehe auch das gar nicht. Früher hat man so, oder ich zumindest, ich habe so gerne Bücher gelesen, die über, ne, ich sag mal 400, 500 Seiten waren, einfach weil ich mich dann damit, weiß ich nicht, A, länger beschäftigen konnte auf einen, auf einen Schlag sozusagen und man war auch irgendwie direkt viel stolzer, dass man das Buch geschafft hat und so. Und mittlerweile mhm. muss ich echt sagen, also ich lese momentan deutlich lieber Bücher, wo ich auch weiß, okay, die schaffe ich jetzt innerhalb eines Monats sozusagen, was natürlich Quatsch ist, aber weil man mehrere Bücher pro Monat schafft, aber irgendwie weiß ich nicht.
1: Also bei mir war es auch eine Zeit lang so, dass ich das fast, also dass ich da irgendwie bewusst dann auch nicht mehr die dicken Bücher genommen habe. Das habe ich dieses Jahr dann aber mal ein bisschen geändert und auch bewusst nach dickeren Büchern gegriffen. Also ja. auch mal wieder Bücher gehabt, die ja, teilweise auch über 700 Seiten hatten. Also ja. wirklich noch dicker als <lacht> nur dick, ja. äh, weil ich eigentlich das auch mochte, weil gerade auch dicke Bücher der Geschichte oft auch den Platz geben, sich viel mehr zu entwickeln. Mhm. Nicht immer, also es gibt auch langartige dicke Bücher ähm, und das war für mich dann auch so ein gutes Gefühl, zu wissen, okay, du liest nicht nur die dünnen Bücher vom Sub, sondern auch die dicken, die schon ewig liegen, weil sie so dick sind. Ja. Also, aber früher habe ich auch viel lieber dicke Bücher gelesen, hat mich gar nicht gestört, hat man sich gefreut, wenn das Buch dick war. Ja. Viele Seiten, hatte. also keine Ahnung was dass ich da vermutlich ja irgendwo dieses, der Zahlen, die Statistiken, die man irgendwo hat, wie viele Bücher gelesen und so. Und es ist ja blöd, wenn da nur drei Dicke sind anstatt Zehn Dünne, hm. so ein etwa. Äh, obwohl das, ich davon irgendwie wegkommen will, weil eigentlich geht es ja eher um die Bücher selbst ja. und weniger um das, wie viele es sind. Das
0: stimmt, das kann man ja dann ja auch so ein bisschen in den Seitenzahlen halt ablesen, ne, wenn man das mit Ja, ja ich glaube, vielleicht liegt das auch ein Stück weit daran, also die Zeit, von der ich gesprochen habe, ist schon echt lange her. Also, das war so während der Schulzeit. Und da hat man natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mal zwei oder drei Stunden am Stück zu lesen, was ich mittlerweile halt seltenst mache. Und ich finde, wenn gerade bei so einem dicken Buch, du brauchst halt echt, du musst erstmal reinkommen. Ja. Ich, ich brauche dann irgendwie auch immer so ein, zwei, drei Stunden sozusagen am Stück. Und dann ist man auch vorwärts gekommen und hat irgendwie auch was davon. Keine Ahnung. Das, das stimmt
1: allerdings. Ja. Aber das wir schweifen. Ich habe auch gerade gedacht, in der Schulzeit hatte man ja auch noch nicht so viel Geld. Dementsprechend war es dann für 10 Euro ein 900 Seitenbuch <lacht> war dann eine bessere Investition als das 250 Seitenbuch
0: Aber ich glaube, ja, darauf also, habe ich gar nicht so geachtet.
1: Ich, doch, ich weiß, dass ich einmal ein Buch gekauft hatte, <lacht> hatte ich mich einfach nur gefreut, dass es so viele Seiten hatte. <lacht> dass es sich gelohnt hat.
0: Das ist ja auch okay. geil. Okay, nee, ich glaube, so habe ich das nie betrachtet, aber ist sicherlich auch ein Ansatz, ist richtig.
1: Ey, sieh es jetzt mal so, sieh so die dicken Bücher, das sind lohnenswerte Investitionen. Ja,
0: da hast du recht. Und <lacht> Und jetzt,
1: ähm,
0: Ich, oh, ich fand es so schwierig, mich da irgendwie, also teilweise bei vielen äh, Fragen, mich auf nur eins festzulegen, aber ich habe jetzt mal Ereboss von Ursula Potznanski genommen.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Ja, was? Also, ich weiß noch, dass ich hatte es gar nicht als Page-Turner, also sprich, ich hatte es als E-Book, ähm, E-Book, nee, Quatsch, ich hatte es als Hörbuch gehört und äh, dementsprechend konnte ich die Pages gar nicht turnen. <lacht> Aber ich weiß noch, dass ich da echt jede freie Minute, die ich hatte, irgendwie reingeschaltet habe, weil ich unbedingt wissen wollte, wer wer ist aus dieser virtuellen Welt. Gar nicht mal so sehr, was zum Schluss passiert, sondern eher wirklich so, okay, liege ich mit meinen Vermutungen, wer jetzt wer in die, äh, dort ist richtig oder nicht und so weiter. Und ja, ich wollte sozusagen die Auflösung sofort wissen und deswegen war das für mich ein Page-Turner.
1: I ja, da, also ich habe das Buch auch gelesen, ich fand es auch super spannend. Also ich habe es über Silvester gelesen, das weiß ich auch noch. <lacht> ja, äh, man, manche Bücher verbinde ich auch mit ganz bestimmten Situationen oder Orten. Also ich sehe ein Buch und denke an den Moment, wo ich es gelesen habe, wo ich da saß, was ich gemacht habe oder so. Das ist echt äh, krass, ja, und das weiß ich auch noch. Und ich fand es auch richtig toll. Ich bin aber auch in äh, Gamer, also
0: Gamer ist übertrieben,
1: ja. aber ich spiele schon ab und zu auf meinem Computerspiel und dann war es für mich eh nochmal super zu so diesem Wiedererkennungswert, ne? Ja, genau. Also man überlegt dann auch, ob man das nicht selber auch gerne gespielt hätte, diese Spiele. Mit Sicherheit.
0: Das war ja klassisches... Ja, okay. Also ja. es war schon cool. Also ich weiß das zum Beispiel auch noch von Erebus, also oder sagen wir es mal so, ich kann mich erinnern, dass ich eine bestimmte Laufstrecke sehr häufig gelaufen bin, als ich dieses Buch am Wickel hatte. Und äh, dementsprechend immer, wenn ich da vorbeikomme, denke ich, ach Mensch... <lacht> Also weiß ich nicht, manchmal hat man das mit so bestimmten, also ich jetzt äh, zumindest, mit so bestimmten Laufstrecken, wo man halt ähm, ein bestimmtes Hörbuch, was auch vielleicht ein bisschen länger äh, von der Laufzeit her ist, äh, gehört hat. Dann muss man da ab und zu mal dran denken. Ich habe auch eine andere Laufstrecke, da muss ich immer an Bobby Dollar denken. <lacht> also insofern... Weil die da neu für mich war und ich währenddessen dann sozusagen das Hörbuch gehört habe. So alle anderen... Ja, dann
1: ist also der ganze Weg in der Stadt besteht aus Hörbüchern
0: gefühlt. <lacht> Im Prinzip ja.
1: Cool. Schon ein Sag bisschen. Auch mal was. Kannst du mal eine Karte draus machen.
0: Auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu Frage 4. Newcomer, ein gerade erst erschienenes Buch, das du bereits besitzt.
1: Ja, da habe ich äh, kurz überlegt, äh, Herbstneuerscheinungen habe ich wirklich noch gar nicht bei mir rumliegen, ich hänge da irgendwie hinterher, ich habe gerade nicht so viel Lust, mir neue Bücher zu kaufen, aber ein Buch, was auch noch nicht so alt ist, das im August erschien: Blonder wird nicht, von Ellen Berg, ich habe das Buch auch schon gelesen und äh, ich kann es auch nur empfehlen, es ist super lustig. Ich muss sagen, ich bin eigentlich auf die Autorin vor allem aufmerksam geworden, weil ich bei einer Leserunde mitgemacht hatte, wo sie mit bei war und sie einfach super engagiert mit bei war. Sie hat wirklich auf jeden Kommentar reagiert, ist auf alles eingegangen, aber auch bei Kritik hat sie ihn einfach angenommen und versucht umzusetzen, also wirklich Wahnsinn und dementsprechend war die nächste Leserunde, die kam für mich auch Pflicht, dass ich mich da versuche äh, draus zu bewerben. und ich hatte wieder Glück gehabt und äh, es war wieder genauso schön und das Buch war diesmal sogar noch, äh, ich sag mal, noch mal einen Ticken spannender, weil da so ein bisschen mehr äh, Thrill reingepackt wurde mit Russenmafia und so, oh. aber auch einfach wieder so Super tolle Charaktere, vor allem die Protagonistin, die äh, ja einfach im Leben steht und versucht auch ihre Situation zu ändern, wenn irgendwas. Also sie war so eine Macherin. Mhm. Äh, sie hat sich bemüht und das fand ich richtig toll. Und dann natürlich wieder die lustigen Stellen, aber auch die Weisheit, die mit drin war. Also diese Bücher, wirklich, ich bin sehr begeistert. Ich will auch unbedingt noch die anderen Bücher von ihr lesen.
0: Hört sich cool an. Ja, bei mir ist das ähm, gerade erst erschienene Bücher, würde ich mal sagen. Also ähm, noch ein potsnanski tatsächlich. Ich habe Elanus, Elanus, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ich kann es ja auch nicht sagen. Ich habe es als Hörbuch, also werde ich es irgendwann erfahren. Ich denke mal Elanus. Also das ist eins der Bücher, die ganz neu sind. Und als richtig schöne, gebundene Hardcover-Ausgabe habe ich ein Buch, auf das ich mich unglaublich freue. Das heißt Vor dem Fall von Noah Hawley. Und das habe ich jetzt in einigen englischsprachigen oder amerikanischen Podcasts schon als Empfehlung gehört. Also in vielen unabhängig voneinander. Und dann denke ich mir immer, dass das gut sein muss. Ja. Und äh, da geht es darum, dass ein Flugzeug abstützt, so ein Privatflugzeug... Das kam von Marthas Vineyard, was ja so ein bisschen so die Insel der Schönen und Reichen äh, ist. Ähm, kurz vor New York liegt das ja. Und es ähm, überleben nur ein zufällig an Bord gewesener Künstler und der Sohn eines dieser äh, ja, Geldhaie, die da an Bord saßen. Und der Künstler rettet den, den Jungen, und, weil der erst, ich glaube, der ist fünf oder so und äh, ja, die stützen halt irgendwo über dem Atlantik ab. Und dann rettet er ihn irgendwie ans, ans Ufer so und ähm, wird davon, dafür erst gefeiert von den Medien. Und so nach und nach ja, kommen halt die Fragen auch so nach dem Motto, was hat denn der eigentlich überhaupt auf diesem Flug gemacht? Der war ja gar nicht geplant, dass der da mit dabei ist. Und da ist jetzt auch eine Menge Kohle im Spiel. Hat er da irgendwie was, weil er ist halt ein eher verarmter Künstler, möchte man mal sagen. Und hat er da irgendwie was mit zu tun mit diesem Absturz? Und das wird wahrscheinlich wieder so ein, so ein Blick hinter die Gesellschaftskulissen sein. Und das finde ich immer mhm. super spannend. Und es soll auch, ähm, habe ich jedenfalls gehört, es soll so ein bisschen auch in Richtung... Agatha Christie gehen, also dass man wirklich auch rätselt, wer, wer ist schuld sozusagen und immer wieder neue Perspektiven oder neue Infos rausfindet und dann wieder alles über den Haufen geschmissen wird, so was man glaubt zu so ja. wissen.
1: Cool. Das, das klingt sehr interessant, ich habe es mir schon aufgeschrieben gehabt, das erinnert mich ein bisschen an Mördermädchen, da war es auch so, das ist eigentlich auch eher Roman, weniger Krimi gewesen, aber auch trotzdem war es irgendwie, dass man überlegt hat, okay, wer war denn jetzt wirklich der Mörder oder war es dies am Ende doch und man hat da auch bis zum Schluss mitgerätselt und ich muss sagen, ich habe es auch nicht rausgekriegt, cool. bis dann die Auflösung kam, also ich hatte so verschiedene Formen die habe ich so wieder verworfen, dann kamen wieder neue dazu und dann wieder alte
0: und ja. äh, ich habe es nicht rausgekriegt. Sowas finde ich immer gut, wenn es wirklich, selbst wenn man ein alter Hase ist oder wie auch immer, bin ich jetzt nicht, du wahrscheinlich glaube ich auch eher nicht, aber, ne? also dass man es halt nicht schon vorher errät, so, sondern, also dass es schon plausibel ist, wenn es dann aufgelöst ist, aber dass man es vorher trotzdem nicht erraten kann, so, das finde ich ja, am besten. das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Gut, Frage Nummer 5. Ein Chartstürmer, ein Buch, das dich positiv überrascht hat.
1: Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar. Ich habe mich dann aber für die Landkarte der Liebe entschieden. Das ist ein Roman, der auch schon ein bisschen älter ist. Den habe ich aber erst dieses Jahr gelesen. Der war bei einem äh, Subvoting, was ich gemacht hatte, mit bei gewesen und hat auch ein paar Stimmen bekommen. Dementsprechend war ich dann doch neugierig. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, um in der Geschichte anzukommen, aber irgendwann war ich richtig gefesselt und fand das Buch jetzt endlich am Ende einfach nur richtig schön. Also es war ein richtig, richtig Schöner Roman. Da war ich, also ich war eh davon ausgegangen, dass mir das Buch gefallen könnte, mhm. aber es war dann doch deutlich äh, besser, als ich es gedacht hätte.
0: Mhm. Und, ja. ja. Das ist mal super. Finde ich auch. Lieber so als andersrum. Ja, oh ja. Das stimmt. Bei mir war das ähm, Schneller als der Tod von Josh Bezell. Ich weiß nicht, kennst du das? Sagt jetzt was? Sagt
1: mir erstmal gar nichts.
0: Okay, also vielleicht zum Hintergrund das kommt so ein bisschen aus diesem ich glaube glaub ich jedenfalls weil ich lese super wenige von diesen Büchern oder aus diesem Genre aus, dem, aus diesem sogenannten Hardboiled Genre also sprich so wo es so wirklich sehr hart zur Sache geht also viel Gewalt ja ziemlich krass einfach von den Beschreibungen her und das Ding ist einfach ich habe schon andere ausprobiert unter anderem dieses Buch ohne Namen ich weiß nicht ob dir das mhm. was das war, das, das, war sagt was. Ja, das war wie so eine Art Hardboiled Western würde ich das beschreiben ähm, wo es auch, also da, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, also das ist wirklich, wie gesagt, mit super viel Gewalt gewesen und ich habe aber nicht so richtig, die mucksen sich irgendwann alle gegenseitig ab, aber man, so die Motivation und so, das ist halt wie bei so einem krassen Action-Thriller, der halt vielleicht auch ab 16 oder ab 18 ist, so, irgendwann fragst du dich so, okay, aber es kann ja Hardcore sein, aber es, wo ist denn die Story oder wo ist denn der Sinn der ganzen mhm. Geschichte, so, und das war leider bei dem Buch total scheiße. <lacht> Und dann äh, war das jetzt sozusagen, ja, deswegen hat mich das auch positiv überrascht, weil ich hatte eine Zeit lang, dass ich halt mal so zwei, drei von diesen Büchern halt ausprobiert habe und das war auch mit darunter und ich war wirklich positiv überrascht, wie gut mir das gefallen hat, war gelesen von Christoph Maria Herbst, der hat das natürlich super gut gemacht. Und da geht es im Endeffekt um einen ähm, Ex-Mafia-Mitglied, äh, Boss nicht, aber Mitglied. Der ist da sozusagen in seiner Kindheit, Jugend irgendwie so reingerutscht, weil er mit äh, dem Kind eines Mafia-Bosses immer rumgehangen hat. Äh, zufällig, weil der halt äh, irgendwie dort in der Nähe gewohnt hat. Und dann ist er da so reingewachsen irgendwie. Und ähm, er hat also diese wirklich düstere Vergangenheit ähm, und es, das Ganze geht schon los damit, dass er durch äh, den Central Park in New York geht zu seiner Arbeit und angegriffen wird. Und dann bricht er einfach dem Angreifer irgendwie die Nase und keine Ahnung was noch alles. Und nimmt ihn aber dann direkt mit, weil er ist nämlich angehender Arzt.
1: <lacht>
0: also es ist wirklich ähm, skurril und witzig gelesen. Der, der Schluss war nicht ganz so toll, fand ich persönlich. Also ein bisschen äh, ja großes Crescendo und äh, war dann irgendwann auch glitt so ein bisschen ab in Richtung, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Aber es war super gute Unterhaltung, weil es einfach, wie gesagt, dieser dieser Mensch war super witzig, trockener Humor ohne Ende. Und es also von der Geschichte her ist es halt so, dass ähm, er, wie gesagt, angehender Arzt ist und sich echt ein Leben nach der Mafia aufgebaut hat. Und dann ist es aber so, dass einer seiner Patienten der Ex-Mafia-Boss ist, der noch eine Rechnung mit ihm auf hat, offen hat, vor dem er sich eigentlich versteckt. Und dann ist ihm sofort klar, als er den eben in seinem... Krankenbett sieht, okay, scheiße, mein Leben ist in was weiß ich wie vielen äh, Stunden vorbei. Mhm. Ich muss mir äh, dringend irgendwie eine, eine Verteidigung ausdenken und dann ist immer so ein Rückblenden, wird dann trotzdem noch erzählt, wie er denn dazu gekommen ist und was damals passiert ist. Ja. Ah,
1: okay, Also ich glaube, das wäre vermutlich für mich nichts, weil es mir dann doch zu äh, hart ist. Ja. Ich glaube, das ist ein Genre, was ich grundsätzlich dann äh, gleich äh, ausweichen kann, weil ich super empfindlich bin, wenn mhm. in den Büchern äh, bestimmte Zähne, äh, wo der andere Schmerzen hat, äh, zu genau beschrieben werden. Das geht mir so an die Nieren, mhm. dass ich da teilweise wirklich dann Kreislaufprobleme kriege und dementsprechend oh. das teilweise schon echt äh, schräg lese, wenn ich so eine Zähne habe, wenn es jetzt mal nur was Kleines ist, irgendwie... Äh,
0: da bin ich richtig empfindlich, deswegen ja. Dann ist das definitiv nichts für dich. Ja, das glaube ich auch. Oh Mann, okay, dann ähm, wollen wir mal weitermachen mit Frage Nummer 6. Schlager, ein deutsches Buch, das du empfehlen kannst.
1: Ich habe da einfach nur eine Autorin hingeschrieben, Ursula Watznanski. Ich glaube, das liegt daran, weil alle Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, kann ich auch empfehlen. Also egal, ob das Erebos ist oder die Illyria-Trilogie. Ich finde ihre Bücher super, die sind richtig schön durchdacht, die machen Spaß, die sind spannend. Und ich gehe davon aus, dass auch weitere Werke von ihr auf jeden Fall sehr lesenswert sind, sodass ich sie da auf jeden Fall nennen kann als Empfehlung.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe sie zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal. <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt hier, ich konnte mich schon wieder nicht auf nur eins beschränken, ehrlich gesagt, ich habe hier zwei. Also sozusagen fast vier. <lacht> ähm, also zum einen würde ich auf jeden Fall empfehlen, ich bin dann mal weg von Habe Kerkeling. Mhm. Das habe ich damals verschlungen und das, obwohl ich gar nicht so häufig so naja, Sachbuch ist es ja auch nicht wirklich, ist es ist ja eher wie so, ein, so eine persönliche Erzählung, aber halt eine Reelle, eine Ware. wahre. Ja. Sowas lese ich eigentlich nicht so häufig. Das hat mir aber super gut gefallen. Also so dieses, ja, ich meine, ich glaube, ich bin ja nicht alleine. Das haben ja echt super viele Leute gelesen. Und ähm, weiß nicht, jedem gibt es, glaube ich, was anderes. Ich fand es einfach super spannend zu entdecken, wie das so ist auf dieser Route. Ja, wie das so mit den Beflogenheiten ist und wie er das so persönlich erlebt hat. Und deswegen, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe mich total unterhalten gefühlt. Und dann habe ich noch quasi eine Trilogie mit drauf geschummelt und zwar, ähm, Ken, also ich würde sagen, die ist relativ unbekannt, was ich sehr, sehr schade finde und deswegen wollte ich sie hier nochmal erwähnen und zwar ist das die raukland Trilogie von Jordis Lang. Ganz liebe, nette Autorin und die äh, hat eben diese äh, Trilogie geschrieben und die hat mich sehr an eine meiner Lieblings-Fantasy-Reihen ähm, ja, erinnert. Und zwar geht es um ähm, einen jungen Mann, der, ich sag mal, im Mittelalter, jetzt mal ganz grob gesagt, äh, in einer, also schon unsere Welt, aber halt alles fiktiv. ne Das, das basiert jetzt nicht auf irgendeiner offiziellen Geschichte oder Ähnlichem, sondern es ist komplett ausgedacht. Und der ähm, hat halt, ich glaube, der hat, entweder hat er ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater oder er ist gar nicht bei dem aufgewachsen. Auf jeden Fall ist es so, dass er halt nach Hause kommt und der Vater ist halt super abweisend und so weiter und er muss sich dann halt behaupten, indem er eine abtrünnige Insel wieder auf Vordermann bringen soll, die halt zu seinem Hoheitsgebiet gehört. Da hat halt der Vater auch selber keine keine Kapazitäten für sozusagen, sich darum zu kümmern, dass die Inselbewohner da spuren und eben zu ihm gehören und sich halt zugehörig ähm, finden und so. Ja, und deswegen ähm, wird er dann auf diese Rauklandinseln versetzt, mehr oder weniger, und äh, lernt er aber die tollsten, nettesten Menschen kennen und muss so seinen eigenen Weg finden und irgendwann im Laufe der Trilogie kommt dann auch noch ein böser Widersacher und so, also ähm, mir hat das persönlich sehr gut gefallen und die waren also sehr, sehr witzig zum Ende auch hin, weil sie hat ganz zum Schluss immer so Outtakes, mehr oder weniger also sprich, mhm. äh, ähnlich wie bei Filmen, nur eben das, was beim, so Tippfehler beim im Schreibprozess und so, die halt super witzig sind, mhm. das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, also die kann ich nur empfehlen, die Bücher
1: ich habe den ersten Band auf meinem äh, E-Reader, also äh, ich glaube das wird dann mal
0: Zeit,
1: dass ich das nochmal lese auf jeden Fall <lacht> das klingt
0: ja sehr gut ich habe die aber... irgendwann mal verlost auf meinem Blog ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, 2015 oder, nee, 15, kann ich sagen, 14 vielleicht, war es vielleicht, ja, deswegen kann ich die leider nicht ausleihen, aber dann liest doch erstmal das erste das so und guck mal, genau. ob es dir gefällt <lacht> das ist in Ordnung Dann ähm, Frage Nummer 7 Charts, deine drei aktuellen Lieblingsbücher? Das ist natürlich auch eine ganz schön fiese Frage, ne?
1: Ja, das stimmt. Lieblingsbücher ist ja sehr immer so eine fiese Frage. Immer kann man drei nennen. Das finde ich dann schon ganz äh, nett. Äh, ich äh, habe doch schon einige sehr, sehr gute Bücher gelesen. Äh, aber es sind drei doch mir eingefallen, die schon irgendwie noch ein bisschen mehr hängen geblieben sind. Das ist einmal, wenn du dich traust, von Kira Gembri... Das ist, glaube ich, eins ihrer ersten Bücher gewesen, die dann im Arena-Verlag erschienen sind. Ich liebe die, ich liebe dieses Buch einfach. Ich mag die Protagonistin, ich mag, wie sich die Geschichte entwickelt. Die Liebesgeschichte ist wieder sehr ruhig und authentisch. Und es gibt einfach so viele lustige Szenen in dem Buch. Also so oft saß ich da und habe laut lachen müssen, weil es so unterhaltsam war. Super schön. Ich habe es erst im März gelesen und äh, es ist weiterhin ganz weit oben bei mir auf der Favoritenliste. Dann habe ich im Juni äh, ein Buch gelesen, Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wie die Autorin hieß. Äh, Nikolai Ju, keine Ahnung, mit Y. <lacht> äh, das ist... Ein ganz, also das Buch, ich hatte da eigentlich null Erwartungen dran, weil ich mir auch gar nicht so richtig vorstellen konnte, okay, worum geht es eigentlich? Ähm, letztendlich ging es darum, dass die Protagonistin eine ähm, Immunschwäche hatte und deswegen das Haus nicht verlassen darf okay. und in ihrer Nachbarschaft ähm, zieht sozusagen ein Junge ein und ja, die lernt sich dann sozusagen übers Fenster kennen und schreiben dann E-Mails und sie merkt dann irgendwie, dass sie ja mehr vom Leben erwartet, als nur zu Hause zu sitzen äh, und alles steril, äh, sterile neue Bücher zu lesen, die noch eingeschweißt sind und, weiß ich nicht, Filme zu gucken und mehr kann sie eigentlich nicht machen mhm. und ähm, letztendlich ist A, die Geschichte, wie sie sich entwickelt hat, hat mich total überrascht, damit hatte ich gar nicht gerechnet mhm. und B, die Gestaltung des Buches ist richtig schön also da gibt es ja eben auch mal so kleine Zeichnungen oder Darstellungen von der Protagonistin in dem Sinne mhm. ähm, was einfach Richtig, also es passte zur Geschichte. Es hat manches besser erklärt, als tausend äh, Wörter das gekonnt hätten. Von daher äh, wirklich ein richtig gutes Buch, so ein bisschen abseits von dem, was man sonst so liest. Und das dritte Buch, äh, was so ein bisschen aktuell stellvertretend steht für die Königskinder, das Frühjahrsprogramm 2016, Alles, was ich sehe, von Marcy Nym Curtis. Das ist ein unglaublich schönes Buch. Also Das war so ein Buch, wo ich die ersten Sätze gelesen habe und bereits wusste, dass ich dieses Buch lieben werde, weil ja. es einfach besonders ist, weil es wunderschön geschrieben ist, weil es äh, eine unglaublich schöne Ausrichtung hat. Die Protagonistin selber ist blind Sie hatte einen Unfall gehabt, und also sie konnte schon sehen und mhm. ist dann durch den Unfall eben erblindet und muss sich jetzt eben in dieser ja, dunklen Welt ähm, zurechtfinden und will es eigentlich gar nicht akzeptieren und hofft immer noch, dass es vielleicht mal besser wird. Und dann jetzt äh, sie einem Jungen, Ben und plötzlich kann sie sehen alles, was um ihm rum ist und Ben halt. Und das ist für sie dann wie, so wie so ein Lichtblick, sage ich mal, äh, wieder sehen zu können und sie genießt das total. Letztendlich entwickelt sich dann die Geschichte aber auch um die beiden drum herum und äh, es, es war einfach wunderschön und ich muss einfach sagen, dass Ben als Charakter äh, ja ist einfach gut ist. So, so toll. Also wirklich, das Buch kann ich nur empfehlen. Das ist so wunderschön gewesen. Und auch andere Bücher vom Königskinder Verlag. Ich habe jetzt noch zwei weitere gelesen. Milchmädchen und Jane und Miss Tennyson, beide auch richtig gut. Also die sollte man sich unbedingt warm die Bücher, ja, die sind richtig gut. Ich glaube, den Verlag kenne ich gar nicht. Es ist ein ähm, ja, Unterverlag vom von Carlsen Verlag. Ah ja, okay.
0: Ja, die das machen echt gute
1: Sachen. Ja, und äh, vor allem, äh, die Bücher sind auch richtig schön gestaltet. Also auch unter dem Schutzumschlag, denn alles nochmal, die haben auch nur pro Programm äh, fünf, sechs Titel, also gar nicht so viel, mhm. weil sie eben so
0: wirklich besondere Bücher suchen und dafür,
1: dass alles, was ich sehe, ein Debüt ist, also äh, Hut
0: ab davor. Klasse, hört sich richtig gut an. Die hören sich zwar teilweise auch an, als müsste man echt eine Ta Packung Taschentücher daneben legen. <lacht>
1: Aber es ging, also es, es ging, nein, also, also eine Szene, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott aber ansonsten eigentlich, nein,
0: alle sind eigentlich nur schön, also so okay. Eher, okay dass sie dir ein gutes Gefühl geben. Okay, das hört sich dann doch wieder gut an. <lacht> <lacht> genau, genau. bei mir, also ich habe mich super schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch, also vor, vorab quasi ja immer wieder überlegt, was nehme ich denn da und ich habe das echt mehrfach geändert, ich habe mich jetzt mal Lieblingsbücher sind für mich eigentlich die bleiben immer gleich, sage ich jetzt mal, weil das Lieblingsbücher sind für mich nur Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe, weil ich hm. eben Bock drauf hatte, oder zumindest teilweise noch mal rausgekramt habe und über bestimmte Stellen irgendwie noch mal drüber gelesen habe. Erst dann würde ich jetzt persönlich von einem Lieblingsbuch sprechen. Gleichzeitig steht aber, oder ist die Frage ja, die aktuellen Lieblingsbücher. Und deswegen habe ich das, die Zügel da jetzt mal ein bisschen gelockert. <lacht> ähm, ich habe ein Buch dabei, was ein bisschen älter ist und was ich auch wirklich mehrfach gelesen habe. Ähm, was ich jetzt aber bislang noch nie erstmal Lieblingsbuch betitelt habe. Äh, ist auch ein bisschen harter Tobak und zwar In meinem Himmel von Alice Siebold. Ich weiß nicht, inwiefern dir das was sagt, aber das. Habe ich äh, auf
1: jeden Fall schon mal gehört.
0: Ähm, ist es ist wirklich wunderschön. Also, es ist. Übelst traurig, also ich glaube für dich vielleicht auch nicht unbedingt was, weil also sehr viele, also es ist jetzt nicht so, dass äh, übermäßig viel Gewalt dort gezeigt wird, aber es geht einem super an die Nieren, also auch mir. Ähm, da geht es halt um ein Mädchen, was in den 70er Jahren in, äh, ja ich sag mal, ich sag in, in einer eher landwirtschaftlichen Umgebung von Amerika auf dem Nachhauseweg von der Schule entführt wird, vergewaltigt und getötet wird. Das passiert innerhalb der ersten, ich glaube, fünf Seiten und dann erzählt ihr Geist weiter. Und ähm, der schwebt halt über allem und ist omnivissend äh, natürlich. Und sie beobachtet sowohl ihren Mörder, der halt in der Nachbarschaft wohnt, ähm, als auch ihre Familie und wie die halt ja erst mit der Entführung oder mit dem Verschwinden umgehen und dann eben, als die Hoffnung immer weiter schwindet, wie die dann im Laufe der Jahre da davon einfach auch, ja, Berührt und, und und in bestimmte Richtungen auch gestoßen werden, die sie sonst nie im Leben gegangen wären. Und du man heult eigentlich die ganze Zeit nur, aber es ist wirklich wunder, wunderschön und ja, wie gesagt, also es bleibt lange haften so. Das ist, glaube ich, ein super wichtiges Buch irgendwie. Ja, es, es klingt auch sehr gut. Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, sehr gut. Genau. Und dann, ähm, was ich relativ kurzfristig gelesen habe oder von nicht allzu langer Zeit, ist Regeln für einen Ritter von Ethan Hawk. Ähm, das finde ich einfach, ich glaube, das hat das Potenzial, ein Lieblingsbuch zu werden, im Sinne von, dass ich das öfter mal wieder im Laufe der Jahre vorkrame und mir bestimmte Passagen durchlese. Ähm, ich weiß nicht, ob ich. Ob, also weißt du schon, worum es da ungefähr geht? Gar nicht. Okay, also das ist wirklich der Schauspieler auch, der das geschrieben hat. Ah, okay. Und äh, der schreibt wohl, der ist es irgendwie sein dritter. Roman sozusagen, also der hat schon ähm, zwei oder drei, weiß ich jetzt gerade nicht, andere Bücher auch schon veröffentlicht. Und das ist jetzt echt so ein, so ein ich sag mal, kleines, ganz niedlich so wattiertes oder gebundenes Minibuch. Das ist also nicht so nicht so groß wie sonstige Bücher, schon gar nicht wie gebundene Bücher, sondern so ein gutes Handtaschenformat, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Auch sehr edel, sehr, sehr männlich sozusagen, also es äh, ist in so einem grünen Einband mit so einem goldenen Schwert in vorne drauf und so einer goldenen Prägeschrift und so, richtig, richtig schön sieht das einfach aus. Und äh, es ist relativ kurz, hat so, ich glaube, 100, nicht, 20 bis 150 Seiten. Und äh, da sind halt irgendwie, ich glaube, so um die 15, 16 Lebensweisheiten drin. Und es wird so getan, als hätte der äh, Vorfahre von Ethan Hawke einen Brief an seine drei, nee, vier Kinder geschrieben am Vorabend einer Schlacht, von der er schon befürchtet hat, dass sie ihnen das Leben kosten wird und schreibt halt in diesem Brief alles auf, was er in seinem Leben sozusagen an, an Weisheiten äh, aufgenommen oder gelernt hat, um das seinen Kindern eben weiterzugeben, falls er in dieser Schlacht stirbt. Und ähm, genau, und es geht halt von von Liebe, Freundschaft, Treue, keine Ahnung was, also alle möglichen Themen rund ums Leben einfach und ähm, da erzählt er halt von seinen Lehrjahren, wo er dann mit seinem Opa irgendwie immer rumgezogen ist und eben äh, knappe war. Und was der Opa ihm dann immer so an ja, Fabeln oder halt so auch so Lehrgeschichten erzählt hat. So. Dann auch so ein bisschen bezieht er das dann auf sein jetziges Leben mit seiner Frau und so. und ist eigentlich Also ich fand es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch was, was ja eigentlich auch für Männer und für Frauen interessant ist und wo man immer mal wieder reinschauen kann. So. Deswegen fand ich das sehr gut. Genau, und das dritte Buch äh, ist auch wieder eine Reihe, also da würde ich aktuell sagen, die Common-Strike-Reihe, weil ich mich da, also von Robert Galbraith bzw. J.K. Rowling, weil ich mich da jedes Mal wieder darauf freue, wenn ein neues Buch erscheint.
1: Ah, interessant. Die Bücher, also ich habe von äh, Harry Potter, bin ich ja großer Fan, aber ich habe sonst nichts weiter mehr von ihr gelesen.
0: Ja, ich habe eigentlich den ganzen Rest gelesen, also auch hier dieses, was viele so fürchterlich fanden, ähm, wie hieß das noch gleich? was sie auch unter ihrem richtigen Namen veröffentlicht hat.
1: Ja, ein, ach so, ein, ein plötzlicher Todesfall.
0: Ja, genau, irgendwie so, oder tragischer, nee, plötzlicher, ja, ist auch und egal. Plötzlich,
1: tragisch, irgendwie so. Das
0: ja. habe ich auch gelesen und ich persönlich fand es, ehrlich gesagt, auch ganz gut. Man muss halt, das ist halt was anderes als Harry Potter, ne? Also das war wirklich so eine Gesellschaftsstudie, jetzt dieses mit dem plötzlichen Todesfall halt aus einem drögen großbritannischen Dorf aber ähm, ich finde das immer ganz spannend wenn so wenn so entweder Familien genauer beschrieben werden so wie die zueinander stehen oder eben auch in dem Fall war es ein ganzes Dorf und man musste sich halt so nach und nach durchforsten so okay der ist jetzt der heimliche Liebhaber von dem äh, die und die äh, lästert über die und die die anderen sind aber befreundet und so also Wer sowas mag, der ist da auch ganz gut aufgehoben und die Common-Strike-Reihe äh, ist halt eher klassisch ähm, ja, Rät Rätseln und Krimi lösen und äh, für mich persönlich auch mit sehr unvorhersehbarem Ende. Aber, oh, relativ, aber relativ lang. Also die sind jetzt nicht so, dass man sagt, wow, jetzt passiert das, jetzt muss ich hier und, ne? also, sondern eher man muss sich da, ich jetzt nicht unbedingt durchkämpfen, aber es ist jetzt nichts für Leute, die eigentlich ein bisschen, ich sag mal, Action haben möchten. Hm. Ja. Okay. Genau, dann äh, Frage Nummer 8. Future Hits, deine drei Want-to-Read-Bücher. Ja, mit der
1: Frage habe ich mich sehr schwer getan, weil okay. ich irgendwie so gefühlt denke, ich will alles lesen und ich will mich gerade gar nicht so festlegen. Ähm, letztendlich habe ich mich einmal für Fangirl auf Umweg entschieden. Das ist relativ neu. Erstens ist ein E-Book, also ein E-Book-only auch von Amelie Mohmann. Äh, okay. Das ist ein Impress-Verlag äh, erschienen, also auch einem Imprint von Carlsen. Ja. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht so genau sagen, worum es geht. Ich habe nur ein paar gute Rezensionen äh, gelesen, wo eben auch hieß, ja, gerade für um, Potter-Fans ein Must-Read und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Ja. Lass mich da auch total drauf ein. Dann habe ich äh, Wenn Schmetterlinge Loopings Fliegen von Petra Hülsmann. Äh, ich habe von der Autorin schon ihre anderen beiden Bücher gelesen, Hummeln im Herzen und äh, <lacht> ich habe gerade den Titel vergessen von dem anderen Buch ich, ich komme gerade nicht drauf. Macht ja nichts, nicht schlimm. Genau. Jedenfalls äh, möchte ich einfach, weil ich beide Bücher sehr mochte von ihr, möchte ich auch jetzt "Wenn schmetterlinge in den Hupings fliegen, lesen. Äh, ich finde einfach, die Titel klingen total cool. Ich erwarte da eigentlich schlicht äh, ja, so ein bisschen schöne Gefühle, Romantik. Also so das, was ich gerne im Herbst lese, wo ich auch meistens dann doch eher auf die, äh, ich sag mal, seichten Romane, die so ein bisschen wohlfühlen, Atmosphäre erzeugen. Das mag ich im Herbst irgendwie ganz gerne. Also es wird auch sein, dass dann doch noch äh, das ein oder andere Weihnachtsbuch dann ab November durchrutscht. Die lese ich nämlich nur äh, im November und Dezember, hm. weil ich sonst für Weihnachtsbücher nicht in der Stimmung bin. Also mhm. ich kann jetzt nicht ein Buch, was irgendwie Meter hoher Schnee, der heilige rückt näher und es ist August bei mir und 30 Grad, das kann ich nicht. Also ja. die sind zeitlich eingeschränkt. Und dann als letztes noch Zorn und Morgenröte. Das ist äh, von René Adier. Adi, keine Ahnung, okay. wie man das ausspricht. Das ist ein Buch, was ich mir zu meinem Geburtstag gekauft habe, selbst geschenkt sozusagen. Und ich habe gedacht, wenn ich mir das schon selbst kaufe, und ich wollte es damals unbedingt lesen, dann sollte ich es jetzt auch mal gelesen haben, dass sich die Bücher, die man sich selbst schenkt, so lange auf dem Sub liegen. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Ich mag ja so die Atmosphäre von Tausend und einer Nacht sehr
0: mhm.
1: und bin gespannt, ob das dem auch da
0: rankommt. Also Schauen wir mal. Sehr gute Wahl, finde ich. Herzlich. <lacht> ja gut, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ähm, auch da musste ich sehr lange überlegen, wahrscheinlich, oder sagen wir es mal anders, oftmals nennt man dann irgendwelche Sachen und irgendwie ein halbes Jahr später guckt man drauf und denkt schlägt die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich so, scheiße, ich habe die immer noch nicht gelesen. <lacht> ja, ja. Aber ich habe jetzt mal ausgewählt. Anderthalb Bücher, beziehungsweise zweieinhalb Bücher ähm, weil ich die nämlich schon runtergeladen habe von Audible, weil ich es nämlich eigentlich nicht abwarten konnte. Und zwar, zum einen ist das die neue Reihe von Mary Lou, die hat ja Legend geschrieben und das habe ich, mhm. glaube ich, 2015 inhaliert und war, glaube ich, eins meiner Lieblingsbücher in dem Jahr. Fand ich großartig, auch wenn es zwei, drei Schwächen hatte, Das mit so ein bisschen Abstand äh, sehe ich das jetzt auch, aber ähm, ich fand das einfach toll, während ich es gelesen habe und das war auch so ein typisches... Typischer Fall von, ich kann das Buch nicht aus der Hand legen, selbst wenn ich irgendwie gerade frühstücke oder so. Also wirklich in jeder freien Minute gelesen und deswegen freue ich mich auf Ihre neue Reihe und die beginnt mit The Young Elites. Also das ist auf Englisch noch. Ich denke mal, dass es das dann auch irgendwann auf Deutsch erscheint, aber ich nicht. Ich glaube, im
1: Januar. Ach, echt? Oder, also, ich glaube, 2017. Ich meine, dass äh, die Bücher von ihr äh, erscheinen, oder das neue Buch von ihr erscheint ist das Jahr. Ja, Januar, oder? Februar 2017.
0: Gut zu wissen. Okay. Ja, ja also, wie gesagt, ich habe den ersten Teil jetzt schon als Hörbuch ähm, runtergeladen. Ich glaube, fast den zweiten auch. Also, den zweiten gibt es auf Englisch auch schon. Und ich, äh, das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen davon abhält, ist, dass ich eigentlich ganz gerne eine Reihe so an einem Stück lese. Das hatten wir, glaube ich, beim Frankfurter Buchmesse-Text schon mal besprochen. Ja, mache ich eigentlich ganz gerne und deswegen ähm, würde ich da ganz gerne drauf warten. Aber ich möchte es wirklich sehr, sehr gerne direkt lesen. Ansonsten, und da muss ich sagen, äh, habe ich das jetzt auch schon angefangen zu lesen. Ähm, ja. Und zwar gibt es eine... Bloggerin, die auch so völlig durch ist. Der Blog von ihr heißt The Bloggers und sie heißt Jenny Lawson und ich folge der nicht mehr regelmäßig, ich habe die aber mal vor ein paar Jahren irgendwie entdeckt. Die hat mich an eine Freundin von mir extrem erinnert, aber die ist also, aber nochmal zehnmal verrückter, sage ich jetzt mal. Und die ist wirklich so, die, die stellt sich irgendwie ausgestopfte Tiere ins Wohnzimmer und die hat irgendwie, also die ist einfach total skurril drauf, aber ein super geilen, trockenen Humor und halt, wie gesagt, so, so, so völlig durch. Und ich wollte einfach mehr über die erfahren und sie hat halt zwei autobiografische Bücher rausgebracht und ähm, die heißen Let's Pretend This Never Happened und Furiously Happy. Und das erste habe ich jetzt auch schon durchgehört. Und ähm, also was ich so am Rande mitbekommen hatte, dass sie echt gesundheitliche, starke Probleme hat und was man halt auch mitkriegt, wenn man ihren Blog liest, dass sie äh, mit ihrem Ehemann Victor der, also der ist nicht ganz so durch wie Sie, aber die sind, die haben eine Dynamik, die beiden. Das ist wie die beste Screwball-Komödie. Du lachst dich schrott und schüttelst einfach den Kopf, dass Leute wirklich und die und die leben wirklich so. Also ich glaube denen das hundertprozentig, dass genau diese Konversationen zwischen denen stattfinden. Also die haben sich jetzt okay. innerhalb des ersten Buchs irgendwie tausendmal darüber unterhalten, ähm, ob das Christentum nicht auf, einer, äh, auf Zombie oder auf Vampiren quasi aufbaut, weil Jesus ist ja nach drei Tagen auferstanden und ist er ja dann jetzt ein Zombie oder ein Vampir oder wie auch immer. <lacht> das ist richtig geil. <lacht> also über solche Sachen unterhalten die sich halt und, und streiten die sich auch ernsthaft. Also äh, es, ich, ich persönlich stehe total drauf, finde es total äh, lustig und deswegen möchte ich auch den äh, zweiten Teil quasi sehr, sehr gerne hören. Und dann nochmal auch was ganz anderes. Und zwar ähm, habe ich das als Tipp bekommen von Ramona. Äh, die Chroniken des Eisernen Druiden von Kevin Herney. Nehme ich mal an, dass er so heißt. Hirn-Herney. Man weiß es nicht. <lacht> ich weiß aber, wie so Der, genau. Also ich weiß nicht, kennst du die Bücher? Hast du die auch schon mal gelesen? oder gelesen nicht. Ich kenne sie nur vom, vom Cover, sage ich mal. Ja, ja. Also ich habe halt gehört, dass die super spannend und super witzig sein sollen. Und da geht es irgendwie um so ein, ich glaube ein Gott ist das. Ich bin mir nicht ich ganz sicher. Nicht, ist das ein
1: Druide? Ist das ein
0: Gott? Oder hat er was mit Göttern zu tun und ist ja, mit denen im, So ist das, glaube ich. Also, er ist Druide und äh, lebt schon seit ewigen Jahrhunderten und ist mit seinem Hund irgendwie in Amerika unterwegs und muss sich aber ständig vor irgendwelchen rachsüchtigen Göttern in äh, Sicherheit bringen. Und wie gesagt, es soll mega, mega witzig sein und auch sehr schön spannend. Und ja, das würde ich auch eigentlich super gerne lesen.
1: Okay, schreibe ich mir mal auf, dass ich das mal
0: ein bisschen höre. <lacht> Ja, wie gesagt, ich kann es selber noch nicht sagen, habe es noch nicht gelesen, aber ich äh, hörte, die sollen super gut sein. Mhm. Was wir mal. war denn bei dir ein Konzertbuch, also sprich ein Buch, das du deinen Zuschauern bzw. in dem Fall Zuhörern gerne näher vorstellen möchtest?
1: Ja, ich habe festgestellt, eigentlich wollte ich da alles, was ich sehe, näher vorstellen, habe dann aber festgestellt, dass ich ja darüber jetzt doch schon recht viel äh, erzählt habe, da ja. bleibe ich aber weiterhin dabei, dass das Buch gelesen gehört. Deswegen habe ich jetzt gedacht, gut, nehme ich einfach äh, ein anderes Buch aus demselben äh, Frühjahrsprogramm und zwar Milchmädchen mhm. von G.A. Gemin. Keine Ahnung, mhm. wie man das ausspricht. Mhm. Äh, das ist ein Buch, was so ein bisschen. Äh, ich sage mal, ich, ich nenne das jetzt mal urig ist, also alleine schon der Satz zwei Mädchen entführen zwölf Kühe und plötzlich blüht die Nachbarschaft auf und das trifft es auch so ziemlich. Eigentlich dreht sich alles um Kühe Aha. und plötzlich sieht man Kühe auch mit ganz anderen Augen und gleichzeitig entwickelt sich äh, Freundschaft und äh, durch die Kühe wird das Gute in den Menschen hervorgekehrt und äh, das hat eine unglaubliche Dynamik durch die Kühe Aha. und äh, letztendlich war das so ein Bufer einfach super schön so zu lesen war, einfach sehr äh, ja, gemütlich, das macht dir so, du schlägst es zu und hast ein gutes Gefühl danach. Okay. So, einfach Es macht die Welt ein bisschen heller, ein bisschen schöner, ein bisschen, dass man noch an das Gute glaubt und das fand ich sehr angenehm einfach. also
0: Das hört sich ja. sehr besonders an, hört sich schön an. Ist es auch, und es ist auch ein
1: ist... dünnes Buch.
0: <lacht> 300 <lacht> Seiten. Oh, das ist gut. Ja, das hat sich ein bisschen an wie Balsam für die Seele. Das braucht man ja auch manchmal. Ja,
1: genau, das tut ganz gut.
0: Da fühle ich mich ja noch schlechter, weil ich ein Buch ausgesucht habe, was eher das Gegenteil für Balsam für die Seele ist. <lacht> Aber, ähm, ja, Weihnachten rückt näher und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Buch, was äh, ein absolutes Männergeschenk sein könnte, zumindest wenn äh, die Männer in eurem Leben lesen. Und zwar ähm, heißt es Machine of Death und ist rausgebracht von Ryan North, Matthew Bernardo und David Malky, Malky ich weiß es nicht genau. Ich sag mal, in, das habe ich gelesen 2012 oder so, also es ist wirklich sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber es, es steht noch in meinem Regal und... Ähm, ich finde das einfach vom Grundsatz total toll. Da waren drei Typen, die haben sich überlegt, Mensch, wie wäre das denn eigentlich, wenn es eine Maschine gäbe, die voraussagen kann, wie du stirbst. Nicht wann, nicht irgendwie äh, großartig noch Kontext oder so, sondern einfach nur, wie, wie du stirbst. Mhm. Und dann haben sie sich selber dazu ähm, Geschichten ausgedacht, aber sie haben diese Idee quasi auch ja, im Internet verbreitet und haben quasi alle möglichen Geschichten unter einer offenen Lizenz, also Copyright-Lizenz, äh, zusammengesammelt Das heißt, jeder, der wollte, konnte seine, seine Geschichte dort eben ähm, einreichen und die besten Geschichten sind eben in diesem Sammelband gelandet. Und es gibt die äh, ich sag mal, die ersten 20 oder so, gibt es auch ähm, vertont äh, als Podcast. Also da lohnt es sich auch mal, ähm, ja, in die. also mittlerweile ist es abgeschaltet, weil ich glaube, die wollen damit jetzt mal so langsam Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber so die ersten Episoden und, und Geschichten, die teilweise auch in diesem Buch vorkommen, gibt es halt, oder ich hoffe, es gibt es noch, aber äh, gab es mal als Gratis-Podcast. Dann eben auch von Leuten freiwillig vertont. Also es ist wirklich so ein, so ein Creative Commons-Projekt, äh, was ich äh, auch auf einer persönlichen Ebene ganz spannend finde. Aber ähm, da sind auch halt so, also ich mag das, wenn es so Geschichtenband ist, wo so ganz unterschiedliche Ansätze quasi dann gewählt werden und man sieht halt einfach, die eine Geschichte gefällt einem ein bisschen besser, die andere vielleicht ein bisschen schlechter und es sind halt immer so teilweise sehr skurrile Sachen, die dann da draufstehen, also irgendwie äh, von einem Löwen gefressen oder da steht nur der Name des Kindes drauf oder so, also man stirbt irgendwie durch sein Kind, also und wie verhältst du dich dann oder willst du das überhaupt dann wissen? Also machst du diesen Test oder lässt du es und so? Und die kürzeste Geschichte war, glaube ich, irgendwie äh, HIV-Infektion durch Stich äh, eines machine of death automatens So, das war dann sozusagen, ne? Alles klar. Also ganz, ganz unterschiedliche kreative Ansätze und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich persönlich stehe auf sowas. Auch, aber ich glaube, sonst ist das auch echt ein super gutes Geschenk für Männer zu Weihnachten. Ah, oh, das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Frage Nummer 10. Refrain, nenne eines deiner Lieblingszitate. Ja,
1: ich glaube, jetzt ist klar, was kommt noch für ein Zitat? Natürlich aus alles, was ich sehe. Okay. Das war für mich eigentlich ganz klar. Es war nur schwer zu entscheiden, welches Zitat ich nehme, weil das Buch hat doch ein paar mehr Markierungen, weil da so viele schöne Stellen mit bei waren. Zur Erklärung zum Zitat, es geht da um das absolute Ding. Ben fragt nämlich die Protagonistin, die Maggie heißt, was ihr absolutes Ding ist. Also etwas, was du machst, weil du dafür lebst, was dir so richtig viel Spaß macht, wo deine ganze Leidenschaft drinsteckt. Das Buch selber im Original heißt auch The One Thing, also die äh, eine, ja, eine Sache. Und äh, ja, das Zitat bezieht sich also darauf. Dein absolutes Ding ist nicht eine bestimmte Sache, sondern ganz viele. Dass du Teil eines großen Ganzen bist, dass du anderen den Ruhm überlässt, dass du sowas kannst, stark bist und intelligent ich schaue zur Decke hoch und blinzelte, weil mir alles vor Augen verschwamm. Dein absolutes Ding ist die Achtsamkeit, mit der du dich durchs Leben bewegst, weil du nichts und niemanden verletzen willst. Ich fand, dass das auch Ben wirklich wunderbar beschrieben hat, weil das, das trifft einfach. Wie gesagt, er ist so gut, er ist, er ist so gut. Wenn es lauter Bens auf der Welt geben würde, dann wäre alles schön, sage ich mal. Und ja. äh, das Zitat trifft es da einfach ganz wunderbar.
0: Das hört sich richtig schön an. Ist es auch.
1: Unbedingt lesen.
0: <lacht> Jawohl. <lacht> oh, herrlich. Also ich äh, versuche mich jetzt mal im Englischen. Obwohl ich da, naja, muss nicht unbedingt sein, aber das Problem ist, ähm, ich möchte gerne was aus Allegiant, dem dritten Teil von Veronica Roths ähm, Divergent-Serie zitieren. Und äh, das habe ich damals als englisches Hörbuch gehört und deswegen ähm, kannte ich nur noch, also ich wusste nur so so Versatzstücke, die mir im Gedächtnis geblieben waren auf Englisch und dann habe ich es nur auf Englisch googeln können. Also, wie dem auch sei, vielleicht kurzer Kontext. Es geht ja um, um die, oder es gibt ja ein Paar in, diesem, in dieser Reihe und das sind Triss und Four. Und die haben im dritten Teil, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber die streiten sich durchaus auch öfter mal und sind halt irgendwann an so einem Schwellenpunkt, wo sie nicht wissen, okay, bleiben wir jetzt weiterhin zusammen oder ähm, entwickelt sich das hier jetzt gerade extrem auseinander und ähm, irgendwann ist aber so eine Art Erklärung, ja, warum äh, sie zusammengehören. Äh, so, und äh, das lese ich jetzt mal vor. I used to think that when people fell in love, they just landed where they landed and that they had no choice in the matter afterwards. And maybe that's true of beginnings, but it's not true of this now. I fell in love with him, but I don't just stay with him by default as if there's no one else available to me. Ich stay with him because ich choose to, every day that I wake up, every day that we fight or lie to each other or disappoint each other. I choose him over and over again and he chooses me. Das war's.
1: Super, das ist ein Zitat, was äh, ich glaube ich selbst auch in dem Buch markiert habe, in Deutsch, äh, weil ich das auch so gut fand. Also mir hat das was gesagt, ich konnte mich daran erinnern an die Stelle.
0: Ja, fand das einfach cool. in dem Moment irgendwie ähm, ja, sehr schön und auch irgendwie sehr bezeichnend und sehr wahr. Ja, das stimmt. Okay, dann ähm, Nummer, Frage Nummer 11. Cover, eine Neuerzählung, die du empfehlen kannst. Jetzt bin ich gespannt, ich ob wir dasselbe haben.
1: Ja, ich bin sehr. Ich glaube es nicht, weil ich, ich habe jetzt gerade meine meinen Gedanken dazu durchgelesen und weiß gerade gar nicht, ob ich es richtig. Ähm verstanden habe, die Frage mit einer Neuerzählung. Äh, ich habe die Büttermafia ja von Kerstin Gier genommen, weil ich, also ich habe mich ja auf das Cover gestürzt. Das wurde mal neu verlegt vom Verlag, ein bisschen schöner, ein bisschen weicher, äh, ohne jetzt, dass da noch irgendwelche typischen Schicklitten äh, Bilder drauf sind, äh, die Geschichte selber hat sich nicht verändert. Äh, ich habe da bisher nur den ersten Teil gelesen, aber ich fand den recht gut und äh, gerade auch in Zeiten, wo eben ja, es auch so Übermutis gibt, die so super besorgt sind oder dann irgendwie, keine Ahnung, die Kinder, die dann, weiß ich nicht, äh, unglaublich viele Freizeitaktivitäten haben müssen, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, dass so die, weiß ich nicht, jeden Tag mehr Freizeitstress haben als äh, ich. Und ähm, da fand ich dann das Buch einfach sehr passend für. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es dann als Neuerzählung sind.
0: Okay, also ich habe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, weil ich hatte jetzt gedacht, dass es so Stimmt. eine Art... Ja, Neuerzählung habe ich jetzt so interpretiert, dass es, aber kann beides sein, ne? Also, ja. ja, dass es eher darum geht sozusagen, ja, das sind ja jetzt Märchen, die nochmal neu erzählt werden, so hatte ich das jetzt ein bisschen gedeutet, aber deins kann auch richtig sein, keine Ahnung.
1: Also, <lacht> das ich, ali ist auch ein gutes Beispiel.
0: Ja, stimmt. die haben wir ja beide gelesen zum Beispiel. Genau, mhm. genau. Also, ich muss sagen, ich war sehr begeistert, kurz nachdem ich alles durch hatte, so. Ich habe die auch, ähm, dieses Jahr erst äh, in einem Rutsch mehr oder weniger durchgelesen und ähm, ja, ich fand, da waren sehr, sehr viele, sehr gute Sachen äh, mit dabei und auch gerade von den Personen her sehr, sehr cool. So, wenn man ein bisschen mehr Abstand hat, dann also gerade so, äh, es hat sich eigentlich durch die gesamte äh, Serie durch auch ziemlich gezogen, muss ich sagen. Also auch, hat beim ersten Band eigentlich schon gestartet. Den zweiten oder so, glaube ich, fand ich am besten. Und äh, es war teilweise echt ein bisschen, hätte gekürzt werden können, sagen wir es mal so. Und das hätte dem Buch auch gut getan, glaube ich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir war es so, dass ich äh, die, ich glaube, den dritten Teil hatte ich letztes Jahr im März gelesen. Es war auch mein, also es ist mein Favorit, der dritte Band, weil ich auch das Zusammenspiel der Protagonisten total mag. Mhm. Äh, beim vierten Teil habe ich auch recht lange dran gelesen. Den habe ich auch jetzt erst dieses Jahr gelesen. Äh, ich denke auch, dass vielleicht die eine oder andere Einkürzung nicht schlecht gewesen wäre. Nichtsdestotrotz hat die Länge, also es war eben sehr im Detail, also es war so geschrieben, dass du nichts hinterfragen äh, konntest, keine mhm. äh, Logikfehler finden
0: konntest, weil irgendwie alles
1: drin war.
0: Das stimmt. Also es hat sich wirklich also, in Anführungsstrichen Mühe gegeben, dass wirklich, ja eben wie du gesagt hast, dass keine Logiklöcher drin sind, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, das ist jetzt übers Knie gebrochen, nur weil es ein Jugendbuch genau. ist oder keine Ahnung. Ja, das fand ich tatsächlich auch ganz gut, nur wie gesagt, äh, ja, teilweise hätte es ein bisschen gestrafft sein können. Ich glaube, das hätte dem, Erz der, der, dem Fluss sozusagen ein bisschen gut getan. Aber ja. grundsätzlich eine tolle Reihe, finde ich. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Was hast du denn für Frage 12? Fans, ein gehyptes Buch, das dich trotz hoher Erwartungen überzeugen konnte. Ja, das
1: war gar nicht so schwer. Das Buch habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Ich glaube, das ist auch erst dieses Jahr erschienen, These Broken Stars. Das war ja ein Buch, was schon im englischsprachigen Raum sehr gehypt wurde und dann, als es hieß, es wird auch in Deutsch äh, erscheinen, dann war gleich so, oh, oh, müssen alle lesen. Auch ich war da natürlich irgendwie doch ein bisschen neugierig drauf, vor allem, weil ich äh, ein totaler Weltraum-Fan äh, bin. Ich finde Bücher, die irgendwo in den fernen Welten spielen, sehr spannend. Andersrum bin ich da auch sehr kritisch. Ich weiß nicht, Natürlich recht viel und will dann, dass es zumindest astronomisch und physikalisch korrekt ist, sage ich mal. Ja. Ich muss sagen, mich hat das Buch auf eine Art gefesselt, die ich nicht erwartet hätte, weil es hatte schon auch durchaus ein, zwei Schwächen gehabt. Mhm. Ähm, trotzdem war schon so, dass es mich überzeugt hat. Also ich fand die Welt, die da entstand, ist den Weltenentwurf sehr gut und war vor allem traurig, dass man in dem Buch nicht mehr darüber erfahren hat, sage ich mal. Und auch, dass ja, man eigentlich nur diese zwei Protagonisten hatte und man sonst wenig Charaktere in dem Buch. Auch das war so ein bisschen... Hm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war die Idee der Geschichte auf jeden Fall sehr gut und äh, es ist auch so, dass man auf jeden Fall auch die Reihe weiter verfolgen will. Also bei mir ist es an die Erwartungen angekommen, auf irgendeine Art und Weise. Anders, aber rangekommen.
0: Okay, cool. Hört sich gut an. Das habe ich hier auch noch liegen. Ich habe das Hörbuch. Viel Spaß. Ja, äh, ich glaube, dass das tatsächlich, ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Ja. Also, da, wenn man mal realistisch bleibt. Ähm,
1: das Jahr wird ja auch immer kürzer.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, ich also wie gesagt, momentan bin ich so ich weiß ganz genau, so dieses Jahr wird es jetzt nicht mehr übermäßig viel werden und das ist auch okay so. Und dann guckt man, was man irgendwie, äh, auf was man Bock hat und ja, ja. liest das ich kann halt
1: so. Bei mir ist es auch so, dass so ab Oktober werde ich da irgendwie entspannter, weil ich so denke, ach jetzt, deine Vorhaben hast du eh nicht geschafft, ausreichend rein hast du auch nicht beendet, was du eigentlich machen wolltest. Und letztendlich bin ich dann so, dass ich sage, ach ich lese jetzt einfach vorauf, wie ich Lust habe, dass das ja. alles ein
0: bisschen entspannt angehen und ne? ja. Ich kann es nachvollziehen. Das ist ja, auch, ist ja auch nicht verkehrt, denke ich mal. Eben soll ja Spaß machen und entspannen. Ja, ich komme mir mal wieder nicht entscheiden. Hm. Also ich habe jetzt äh, dahingeschrieben, einmal die Legend-Reihe von Mary Lou, die ich vorhin schon mal so im Vorbeigehen äh, erwähnt habe. Da hatte ich das Gefühl, dass es eine Zeit lang echt in, in, gerade auf Instagram irgendwie hoch und runter äh, gezeigt wurde. ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber das muss ich sagen... Ja, haben viele irgendwie auch, es war auch so viel auf so Schaubildern drauf, so nach dem Motto, wenn du äh, die Hunger Games und Divergent Trilogie magst, dann magst du bestimmt auch. Kennst du die? Mhm. Ja. ja. Da war das halt viel mit drauf und deswegen hatte ich halt hohe Erwartungen daran und ähm, die wurden nicht enttäuscht. Wie gesagt, es gibt ein paar kleinere Sachen, die halt einem ein bisschen äh, Abstand auffallen so, aber grundsätzlich war das eine super spannende Reihe mit ganz tollen Protagonisten und ich habe geflennt wie ein Schoßhund gerade beim Ende und es war einfach super. Und ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, ist äh, Elena und Park von Rainbow Roll. Ähm, hm, ich wollte gerade sagen, kennst du das? Weil das wäre, glaube ich, ja, auch total Ja, perfekt. Genau, und äh, da muss ich sagen, das hatte ich auch ähm, über Podcasts viel gehört. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum weiß ich gar nicht, ob das so bekannt ist.
1: Ich glaube nicht. Also, es gab natürlich schon welche, ich dies gelesen habe, aber ich glaube, es hat nie so diesen Hype-Status im, mm -mm. im Riesenmaß erreicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Also. Ja, wie gesagt, ich habe das äh, über Podcasts gehört, dass das äh, total lesenswert ist und muss sagen, ich wurde da echt nicht enttäuscht. Also es ist einfach so eine schöne, zarte, aber auch realistische Liebesgeschichte ähm, aus den 80ern, die auch viel über ähm, Musik dann eben stattfand und ich fand es einfach, einfach eine wunderschöne Geschichte, so über die erste große Liebe.
1: Ja, das stimmt. Ich mochte das auch sehr. Okay.
0: Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob man noch so ähm, weitere Bücher von ihr dann lesen sollte, weil sie hat ja glaube ich noch zwei oder so, also Fangirl weiß ich und das andere hm. habe ich schon vergessen.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube es sind nicht so viele von ihr übersetzt worden und deswegen habe ich da erstmal noch so ein bisschen
0: Abstand zugehalten. Ah ja, nee, ich habe das äh, über Audible gehört, ich hatte letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, dass ich das gehört habe und da hatte ich mir so ein bisschen die Challenge gesetzt, dass ich gerade über diesen Audible-Account viele englischsprachige Hörbücher hören möchte, um mhm. äh, mich weiterzubilden. <lacht> und ähm, genau, und da äh, deswegen war jetzt zum Beispiel auch das äh, Legend auf Englisch. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung sozusagen, ähm, die ich aber dieses Jahr sträflich vernachlässigt habe. <lacht> Ja, also ich, glaub, kann ich hab, ja nicht alles haben. Ich habe bisher, glaube ich, echt ein englisches Buch oder so gelesen dieses Jahr. Also insofern, aber ist auch egal. Ist ich habe schon gar keins
1: gelesen in Englisch. dieses ja. Jahr.
0: Wir müssen uns nochmal irgendwann drüber unterhalten, was so deine Vorsätze für 2017 sind. Äh, ich lasse dir aber noch einen Monat Zeit. Ich lasse genau. dir noch einen Monat. <lacht> okay, Frage Nummer 13. Remix, ein Buch mit verschiedenen, ach nee, Quatsch, mit vermischten Genres.
1: Ja, da ist mir sofort ein Buch eingefallen. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht was sagt. Ich weiß auch nicht, ob ich es mal recht deutsch ausgesprochen, kasseron von Catherine Fischer. Das ist eine Dialogie mhm. und das ist ein, also kasseron ist ein Gefängnis, mhm. das irgendwie, sage ich mal, lebt. Also es ist ein riesig, gigantisch, aber ist alles aus Metall und dadurch hat man schon diese Fantasy und dann diese Steampunk-Komponente. Gleichzeitig ist aber in der realen Welt außerhalb des Gefängnisses auf eine Art sind die total modern wie Zukunft, also dass sie weiter sind als wir. Gleichzeitig ist aber alles auf alt gemacht, so 16. 17. Jahrhundert. Okay. Und da mischten sich so viele äh, ja, Richtungen irgendwie miteinander. Und das ist auch ein Buch, was echt komplex ist. Also da braucht man erstmal auch riesige Vorstellungskraft, um sich das vorstellen zu können. Aber ich fand die richtig gut, weil sie so anders ist, weil sie so also wirklich mal so, habe halt ich noch nie gelesen. Also das war ähm, richtig, richtig Gut, diese, diese äh, Welt sich so vorstellen, dieses riesige Gefängnis, äh, wo die Leute auch leben, wo die Bienen eigenes, äh, ja, eigene Sozialschichten auch haben und dann eben außerhalb aber dann nochmal eine ganz andere Welt, die irgendwie auch so ihre äh, Dogmen hat. Also es ist wirklich faszinierend, dieses Gut.
0: Das hat sich sehr interessant an. Ich habe, also Ramon hat mir das irgendwann empfohlen, ich weiß gerade gar nicht. Könnte auch sein, dass ich das schon als E-Book irgendwo rumliegen habe. Aber ja, wir haben es
1: damals zusammengelesen.
0: ja deswegen. das <lacht> War auch
1: gut, weil so ein Austausch ist da schon hilfreich, weil das Buch ist wirklich, also es ist nicht so, verwirrend, ja, oder? bei Lesen leichte Kost. Also man muss da schon viel drüber nachdenken und so ein Austausch hilft da auch, um so ein bisschen rauszukriegen, okay, verstehe ich jetzt auch alles richtig, was da passiert. Okay, ja. Also es ist schon, ja. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> aber hört sich ziemlich cool an. Ist es auch ich musste echt lange bei der Frage überlegen irgendwie, weil, äh, kennst du das, wenn man manchmal so ein Blackout hat? Also, weil öfter mal, wenn ich irgendein Buch lese oder so, denke ich so, krass, das sind ja echte Zer. Das ist ja nicht nur rein das und das, sondern es ist ja eigentlich meistens so, dass mindestens zwei verschiedene Genres oder irgendwie... Ja, da irgendwie eine Rolle spielen, so. Und dieses Mal war ich echt voll auf dem Schlauch.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen, ich hatte es ja gerade gehabt, äh, von Petra Hülsmann, jetzt weiß ich es wieder, ja. Glück ist, wenn man trotzdem liebt. So heißt ah. es, in dem Buch. ich bin nicht drauf gekommen. <lacht> ja, Blackout,
0: kenne ich. Ja, also ich habe mich jetzt schlussendlich für Bobby Dollar von Chad Williams entschieden. Ähm, einfach deswegen, weil da, also vordergründig ist das Ganze, glaube ich, Fantasy, weil es geht um einen Engel, der halt als Rechtsanwalt für die Toten auf der Erde zwischenstationiert ist oder lebt und äh, eben dafür da ist, dass wenn ganz normale Menschen wie du und ich sterben, dass dann eben so ein äh, ja, Tribunal gehalten wird und er dann eben für die gute Seite einsteht und es gibt dann eben gleichwertige Kreaturen aus der Hölle, die dann eben äh, die ganzen schlechten Sachen ans Licht zerren. Also das ist ja schon ganz stark Fantasy-Bezug, aber ähm, da kommt auch Liebe drin vor. Also äh, wird, er ist sehr stark davon motiviert, von der Liebe zu einer Frau ähm, während der ganzen Reihe und äh, es hat sehr, sehr starke Krimi- oder Mystery-Elemente. Ähm, dadurch, dass er halt im ersten Teil eines eines Raubes mehr oder weniger beschuldigt wird und er muss halt selbstständig versuchen aufzudecken, wer denn da wirklich hinter steckt, weil er war es nicht und er könnte aber für die Annahme, dass er diesen Raub getätigt hat, äh, durchaus eliminiert werden. So Also er kämpft da ums nackte Überleben und deswegen hatte ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut mit den vermischten ja, Genres.
1: Klingt sehr gemischt.
0: Ja, ist auch eine gute Mischung, finde ich. Also es ist von allem nicht zu viel und ja, dadurch hat man dann das Gefühl, dass man irgendwie drei Bücher statt einem kriegt. Ja,
1: so in den zweiten Kassierern auch. Ja. Das ist, schon, das ist dann schon gewaltig.
0: Das ist schon krass. Okay, Nummer 14, Ohrwurm, eine Geschichte, die dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Auch da muss
1: ich ehrlich gesagt gar nicht lange überlegen, weil es gibt ein Buch,
0: äh, was irgendwie immer
1: noch in meinem Kopf drin ist und bestimmte Szenen sich immer wieder abspielen. Und zwar Lias und Leia, äh, ich glaube, das ist die Herrschaft der Masken von Sabah Tahir. Mhm. Äh, das Buch ist, oh, ich glaube, letztes Jahr erschienen. Es gibt jetzt auch im November erscheint die Fortsetzung, worauf ich mich schon super freue, weil es ist sehr offen äh, geendet. Äh, ich fand schon den das Vorwort der Autorin total gut, die sich äh, daran orientiert hat, wie es eben im Nahen Osten teilweise abläuft. Da wurde, ähm, ich weiß gar nicht ob Verwandtschaft äh, jemand entführt sozusagen von der mhm. von dem Militärregime und das hat sie halt so ähm, mitgenommen, dass sie das in zu so einem Buch verarbeitet hat. Letztendlich war es bei mir so, dass ich das Buch gelesen habe und so nach 20, 30, 40 Seiten dachte, ach, weiß ich, wo es hingeht, alles klar, kann ich schon abschätzen und dann ist es ganz anders alles gekommen mhm. und hat mich so oft überrascht und dann war es auch deutlich brutaler, als ich gedacht hätte, also für ein Jugendbuch auch echt äh, hart, aber trotzdem irgendwie... Sehr faszinierend. Also auch diese ganzen Szenen, diese Brutalität, dieses Regime, was da auch herrscht, das, das hat mich nicht so leicht losgelassen. Also mhm. es ist auch beim Lesen oft durch den Kopf gegangen und auch jetzt sind auch viele Szenen sehr präsent. Also es ist, ich fand es richtig gut.
0: Ja, das ist auch äh, ein wichtiges Thema irgendwie auch, ne? dass man... ja sich darüber informiert und mal äh, was auf der literarischen Schiene dazu liest. Ich so. ja. glaube ich schon, dass man dann echt lange noch drüber dran zu klabbern hat, weil es eben auch eine wahre Komponente so ein Stück weit mit drin hat. Ja, ja.
1: obwohl das die, ähm, die Location, das Setting selber ist Fantasy. Also es ist schon irgendwo, da gibt es dann auch äh, Fantasy-Wesen teilweise. Also das schon. Es ist wirklich nur die Art des Regimes, sage ich mal, äh, die da abgelehnt ist. Also das ja, brutale ähm, diese Militärdrill, das ist davon abgelehnt. Das spielt aber jetzt nicht
0: in der echten Welt. Okay. Ja gut, ja. aber hört sich sehr interessant an. Ist es auch. Genau. Ich habe jetzt äh, auch schon wieder geschummelt, ich bin so böse. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben Rubin, Rotes Herz, Eisblaue See und den Folgeband, der heißt glaube ich Eisblaue See, Endloser Himmel von Morgan Kellen Rogers. Das sind so Bücher, die haben mich insofern nicht losgelassen, weil die so vermitteln einfach so ein Gefühl. Das ist so, so, so Sommer in Maine irgendwie, also so ein ganz typisch so, so, so Kindheits-Zurückerinner-Gefühl irgendwie. Jetzt gar nicht für, für mich jetzt konkret, weil die hat eine sehr andere Kindheit als ich, aber es hat so dieses Melancholische, das möchte ich damit sagen. Also mhm. ähm, ein sehr melancholisches Setting sozusagen, aber einfach sehr liebenswerte Charaktere auch. Es geht um, wie gesagt, ein junges Mädchen, so um die 15, als wir ihr das erste Mal begegnen. Und ähm, die ist ohne Mutter aufgewachsen. Die Mutter ist irgendwann verschwunden, spurlos. Man weiß nicht, wohin. Und das... Das, das nagt auch an ihr die ganze Zeit. Also sie weiß halt weiterhin nicht, kommt die irgendwann mal zurück oder ist sie, ist was Schlimmes mit ihr passiert? Man weiß es halt alles nicht. Und ähm, sie muss aber auch damit klarkommen eben, dass sie dann keine weibliche Bezugsperson hat, während sie aufwächst und eben nur mit ihrem Vater zusammen ist, der irgendwann dann auch noch mit einer, zu einem Übel sozusagen noch mit einer neuen äh, Freundin ankommt, die sie überhaupt nicht leiden kann. Und sie geht so ihren eigenen Weg, es sind so die 60er ungefähr. Ähm, Frauen sind noch relativ unterdrückt und es ist so einfach dieses, dieses Freistrampeln, sage ich jetzt mal. Und sie ist da auch relativ resolut und äh, ihre beste Freundin ist auch so äh, sehr resolut. So dass du, ja, es hat, wie gesagt, so diesen, diesen, man ist am Strand, es gibt irgendwie Eis. und Also, weiß nicht, so, 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 so ein Zurückerinnerungsgefühl sozusagen. Und die Tage verschwimmen ineinander und sie erzählt auch ganz melancholisch, die Sprecherin von dem Hörbuch ist grandios. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt, aber die ist richtig gut und liest das richtig toll. Ich habe irgendwann mal auch was anderes dann von ihr gehört und da hört sie sich hunderttausendmal anders an. Also sie ist für mich echt absolut die Verkörperung dieser Person eigentlich. Und deswegen, da muss man lange drüber nachdenken, gerade auch im zweiten Teil dann, geht es dann auch in Richtung häusliche Gewalt und irgendwann kriegt sie auch raus, was mit ihrer Mutter damals passiert ist und ja, alles Mögliche. Und das ist schon echt sehr bedrückend, aber auch, ja... Sehr, sehr eine gute gute Leseerfahrung sozusagen. und das dann sehr
1: interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. also Und dann gibt es noch ein Buch, was wirklich jahrelang äh, mich im, im Hinterkopf beschäftigt, was ich eigentlich gerne nochmal wiederlesen möchte. Und zwar habe ich das während meiner Abi-Zeit gelesen. Das ist wirklich sehr lange her, über zehn Jahre jetzt. Und das heißt Jesus von Texas von DBC Pierre. Und also zum einen ist der Autor extrem interessant. Ich glaube, der hat seitdem oder allgemein vielleicht ein oder maximal zwei andere Bücher geschrieben. Das also ein bisschen so ein One-Hit-Wonder vielleicht auch. Die Kategorie gab es übrigens, glaube ich, gar nicht, weiß ich gerade nicht. Stimmt. Der hat halt, also schon alleine dadurch, dass er seinen Vornamen so gewählt hat, wie er ihn gewählt hat, weiß man schon, okay, der, der Junge weiß, wovon er schreibt. Also dieses DBC steht für Dirty But Clean Pierre und steht dafür, dass er halt früher ähm, extrem drogenabhängig gewesen ist und jetzt aber mittlerweile clean ist. Der hatte auch irgendwann mal einen richtig krassen Autounfall und eigentlich sein komplettes Gesicht ist durch plastische Chirurgie entstanden und ist gar nicht mehr so, wie er eigentlich früher mal aussah. Also ein richtig krasser, fertiger Mensch. Und der hat halt eins der geilsten Bücher geschrieben, was ich je gelesen habe, ähm, Jesus von Texas. Und da geht es halt um. Ach, das, ist so, das ist wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Oder wo es so ganz langsam passiert und man weiß schon, wie es enden wird, aber man kann es nicht aufhalten. Es geht um, um zwei Jugendliche, die in Texas wohnen. Einer davon heißt Jesus. Also deswegen dieses von. oder Jesus von Texas. Und der, der spielt halt mit dem Feuer. Also das ist so ein ganz aufgeweckter Junge, sage ich jetzt mal, und ja, hat auch viel Doffsinn im Kopf, also wie man das halt so kennt von von Jungs in dem Alter, sage ich jetzt mal, und dann eben sein eher stiller Kumpane, der aus dessen Sicht sozusagen das Buch geschrieben ist, der ist halt so ganz schüchtern und äh, lässt sich halt viel mitreißen von dem anderen und so. Und dieser Jesus ist halt auch ein Waffennah und wird halt so ein bisschen in Rückblenden erzählt, so wie die sich dann eben auch was weiß ich, mit einem Luftgewehr, also wie gesagt, was Jungs halt so machen. Also es ist jetzt nicht, wo man irgendwie sagt, um Gottes Willen, man hat es kommen sehen, aber dieser Jesus geht halt irgendwann in die Schule und wird halt zum Amokläufer. So, und der, in, in dem Zusammenhang sozusagen, wird dann später auch der äh, beste Freund halt interviewt oder gefragt. Ähm, ich glaube, der entweder hat sich dann auch selber erschossen oder wird von der Polizei erschossen, das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall lebt der nicht mehr. Und dann ist es halt so, dass äh, die suchen aber irgendwie noch einen Schuldigen, weil es ist halt so eine wirkliche Kleinstadt da im ich sag mal, mittleren Westen und äh, im Endeffekt so, der Junge macht halt den Mund nicht auf. So, Und das führt dazu, dass der irgendwie so in Richtung äh, Verurteilung rutscht, obwohl er mit diesem Amoklauf überhaupt nichts zu tun hatte. Zumindest ist das das, was er uns als Erzähler in Rückblenden so weiß machen möchte. Also schlussendlich ist es so, du weißt nicht, wem du vertrauen kannst oder wem du Glauben schenken kannst, ob er jetzt wirklich äh, in den Rückblinden das Richtige erzählt oder ob er da doch was mit zu tun hat, das weißt du zum Beispiel nicht. Du musst dir halt extrem viele eigene Gedanken machen und auch das Ende zum Beispiel, ich habe das damals mit meinem damaligen Freund gelesen, ähm, nacheinander sozusagen, und er hat das Ende ganz anders interpretiert, als ich das interpretiert habe und deswegen, also es ist einfach, ich glaube, das ist ein Buch, wo man super gut drüber reden kann einfach im Nachgang und wo man noch lange, lange was von hat.
1: Ich habe es mir auch mal aufgeschrieben, das klingt sehr interessant. Ich mag es gerade so ein bisschen was Besonderes zu haben, was nicht so 0815 ist. Das langweilt mich irgendwie, deswegen, wenn ich jetzt so ganz exquisite Geschichten kriege, das ist äh, gut.
0: Ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her bei mir. Ich kann für nichts mehr garantieren, aber ich weiß noch, dass äh, ja ich das damals, das hat mich so völlig... Völlig aus der Bahn geworfen irgendwie, weil es äh, ganz anders war als alles, was ich jemals zuvor irgendwie gelesen habe. Sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst. Und ich finde es übrigens mal ganz lustig, dass äh, du dir von mir Sachen aufschreibst und nicht immer nur ich von dir. <lacht> ja, ich habe auf
1: meiner Liste jetzt 1,
0: 2, 3, 4, 5 Bücher. Krass, ja gucke mal.
1: Genau. Aber mal
0: aus der letzten Kategorie wird es wahrscheinlich nichts werden, weil... Äh, das habe ich auch gedacht. Die heißt nämlich Karaoke, ein schlechter Abklatsch. Was ja, ist das Obwohl
1: Karaoke muss ja gar nicht immer schlecht sein. <lacht> es gibt ja auch manche, die das echt gut können. Ähm, ja, ja.
0: Dazu. ja, ja. Äh, Deswegen muss man sich auch noch einen antrinken, bevor man das macht, oder... <lacht>
1: Äh, nein, selbst dann nicht. Also ich, äh, ich glaube, dann singe ich auch
0: nicht besser, äh, sondern eher schlechter. Weil aber ich dann denke, dass ich gut singe. Ich wollte gerade sagen, sagen, aber du denkst lieber. zumindest, dass du gut dich ist Aber egal, was, das, was äh, ja. fandst du denn schlecht nach
1: ne? Hier auch ein Thema, wo ich nicht lange überlegen musste, sondern sofort wusste, was ich nehme. Und zwar, da werden mich jetzt vielleicht viele am liebsten für steinigen wollen, ist äh, Obsidian äh, von Jennifer L. Armstrong. Ja. Äh, ich hab, das war auch so ein sehr gehyptes Buch. Das ist ein gehyptes Buch, was mich nicht überzeugen konnte. Mhm. Äh, ich wurde so von dem Hype angesteckt, dass ich es unbedingt auch lesen wollte. Ich habe es mir dann sogar gekauft und habe es dann äh, gelesen und ganz oft gedacht, ey, das wirkt wie eine Kopie von Twilight, ganz, ganz extrem. Also so viele Szenen, die wirklich, also wirklich ganze Szenen, die eins zu eins genauso waren. Und das ging für mich gar nicht. Das hat mich richtig enttäuscht. Ich habe dann auch noch Band 2 gelesen, weil die Hoffnung da war, dass es besser wird. Band 2 hat mich leider auch nicht ganz überzeugen können. Also ich denke, eventuell probiere ich es noch mit Band 3. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ist das eine Reihe, die ich auch nicht weiterlesen werde. Weil ich die, mir fehlt da wirklich die Innovation. Also,
0: Wie viele ähm, kommen denn da noch? Ich glaube, das sind fünf Bände. Oh Gott.
1: Und jetzt gibt's dann im Dezember erscheint dann der erste Band, aber aus Sicht von dem Protagonisten. Oh, nö, ich also ich, nicht sowas stimmt.
0: hasse ich ja übrigens grundsätzlich, ne?
1: Das finde ich furchtbar.
0: Weil meistens ja, meistens ist es auch einfach nicht so charmant wie das andere.
1: Ja, das stimmt. Also, ich bin davon auch jetzt nicht so was, ich muss jetzt auch nicht lesen. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, bei dem Buch ist, es, es greift einfach nur in die Klischeekiste, die man eh schon kennt. Ich glaube, das Buch war auch deswegen so beliebt, weil die Protagonistin eine Buchbloggerin ist. Mhm. Ähm, mhm. Ich muss sagen, klar ist es am Anfang schön, wenn sie so ein bisschen davon erzählt, aber spätestens im zweiten Buch hatte ich dann das Gefühl gehabt, dass das gar nicht mehr so Thema ist. Mhm. Also dass es das dann eben erwähnt wurde, um sozusagen die Fans bei Laune zu halten, aber dass es gar nicht so Protagonistisch so richtig und irgendwie mitgehört mhm. so.
0: Okay. Ja. ja. das hört sich ja nicht so gut an. Das habe ich auch noch auf dem Sub, aber dann werde ich das mal ein bisschen weiter nach hinten. Oder wenn ich mal so richtig Bock habe auf, auf genau. Twilight nur in Neu oder so, keine Ahnung. Genau,
1: dann, dann willst du es auf jeden Fall lesen. Dafür ist es dann vermutlich gut.
0: Aber gut, dass ich es vorher weiß. Dann <lacht> <lacht> bin ich nicht enttäuscht. Ja, für mich war das ähm, den schlechten Abklatsch. Und da werden mich vielleicht auch viele für schräg angucken, weil ich weiß, dass das Buch eigentlich, ich sag mal, also gefühlt zu 90% Prozent bei allen gut angekommen ist. Deswegen. Ähm, ich warte auf die steinigt mich-Mails. Und zwar ist das für mich der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonasson. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich entschuldigen für alle, die dieses Buch toll finden. Aber mich hat es tatsächlich einfach nur extrem an Forrest Gump erinnert. Und Forrest Gump fand ich besser umgesetzt. Deswegen war ich sehr enttäuscht von dem, von dem Buch, ehrlich gesagt. Also da war ja alles, oder das ist ja auch so ein Buch, wo halt der... Der weise alte Mann sozusagen ähm, sich zurückerinnert auf, auf sein Leben und der ist halt auch so leicht ja naiv gewesen damals schon und ist halt in alles mögliche an Situationen reingestolpert, die dann aber irgendwie in der Weltgeschichte sozusagen später noch eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel die Erfindung der Atombombe und sowas alles und das... also wie gesagt, ich fand es ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen und zu sehr wie bei Forrest Gump, aber Forrest Gump ist irgendwie noch, das war halt das Original und das ist auch irgendwie eine super Erzählkunst von, von vom Kinoformat her oder vom Filmformat her und ja, deswegen hat mir das so viel besser gefallen, dass ich echt sagen muss, also mein Buch ist es nicht
1: habe ich noch offen so wiederum.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ich jetzt auch ein bisschen nach hinten schieben. Ich muss auch sagen, ich weiß da eh noch nicht, ob es wirklich mein Fall sein wird oder nicht. Also ich habe es halt drauf, weil es eben auch so ein Hype war, es mm -hmm. irgendwie alle und alle Schampen, wie du sagst, alle starken gefühlt von und deswegen habe ich es bei mir auch drauf. Aber bisher hat es auch nicht so laut nach mir geguckt, mm -hmm. dass ich es jetzt unbedingt lesen wollte und deswegen liegt es eben doch umgelesen. da.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne echt viele, die es super gut fanden und das hat auch alles seine Berechtigung, aber für mich war es. Leider nichts. Ja, so ist es manchmal. Ja. Das war's schon in Anführungsstrichen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben bestimmt so ein, fast anderthalb Stunden gequatscht. Aber da müssen die Hörer jetzt durch und äh, man kann ja auch so ein bisschen aufsplitten, wenn man äh, ja, nicht alles in einem Abwasch hören möchte. An alle, die es trotzdem geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt nur einen Orden. <lacht> Genau, und ähm, sehr gerne, wenn ihr irgendwie Lust habt, diesen Tag auch zu machen oder den zum Beispiel bei ähm, unseren Facebook-Seiten äh, mal als Kommentar sozusagen eure äh, Ergebnisse oder eure Auswahlen äh, zuzuschicken, dann würden wir uns, glaube ich, beide extrem freuen, weil, ja, ihr seht ja, wir kritzeln immer runter, was uns noch so gefällt. Also wenn es irgendwas gibt, wo ihr auch euren Sinn zugeben möchtet, dann sehr, sehr gerne. Ähm, das ist bei mir Podcast-Bücherreich. Wenn man das bei Facebook sucht, dann findet man... Eigentlich den Podcast auch ganz gut. Webseite heißt ja buicherreich.net. Genau, und da gibt es auch eine Kommentarsektion. Und Anna, du kannst sehr, sehr gerne auch nochmal sagen, wo man dich überhaupt findet.
1: Ja, natürlich der Blog Annas Bücherstapel, auch da Bücher sozusagen, UE, den Umlaut. Dann auch bei Facebook einfach Annas Bücherstapel eingeben, müsste man mich finden. Man findet mich auch bei Google Plus. Und wenn man ganz viel Lust auf Bilder hat, auch bei Instagram. Auch immer Annas
0: Bücherstapel. Perfekt, das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. <lacht> Genau Genau. Also ganz, ganz vielen Dank fürs Mitmachen Es hat wieder super viel Spaß gemacht Und äh, ja, wenn wir irgendwann nochmal einen Buchcheck finden Dann machen wir den bestimmt auch gerne nochmal zusammen
1: Ja, sehr, ich, ich bedanke mich auch ich, Mir hat es auch viel Spaß gemacht Das ist einfach interessant und vor allem finde ich schön Dass ich diesmal mir noch so die ein oder andere Buchempfehlung abgreifen
0: konnte mhm.
1: Und äh, ja, ich bin auch gespannt Was da vielleicht noch für Meinungen dazu kommen. Und äh, wenn wieder was dabei ist Bin ich gerne auch mit dabei
0: Hervorragend. Alles klar, dann macht's gut alle miteinander. Ja, <lacht> Und ciao. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.